2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy les quiero decir que el momento correcto es ahora. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también La Cuarta es la Vencida en Instagram, y bueno, ahora sí, iniciemos. Este año ha sido un tiempo de mucha, pero mucha transformación. He podido observar que muchos nos hemos dado cuenta de un montón de cosas que, aunque han sido bastante dolorosas, son parte del proceso y nos han ayudado a transformar viejas formas de ser, de pensar y de creer que para este 2024 ya no van a ser parte de nuestra vida. Y lo lindo de nosotros poder saber y sentir que estamos transformándonos es el poder presentarnos de nuevo cada vez que queramos hacerlo. Digamos que en mi caso siento que todas las personas que ya no son parte de mi vida podrían llegar a conocerme de nuevo podrían conocer una nueva versión de mí de la cual tenían otra percepción totalmente diferente pero creo que lo mejor de todo esto es que no quiero ni tampoco necesito que esas personas la conozcan porque gracias a que ya no están pude aprender y pude transformar aquello que dolió y en los últimos episodios yo sé que les he hablado un montón sobre el transformar todo y darle una vuelta pero pero de verdad les digo que este ha sido mi mayor aprendizaje este año, en donde he podido aprender un montón y he dejado atrás viejas formas de ser y de pensar que no me estaban ayudando mucho. Y les cuento que cuando nosotros hacemos este proceso, o en mi caso que hice todo este proceso y que todavía lo estoy haciendo, todavía estoy en constante transformación, cuando iniciamos a hacerlo se siente feo, se siente retador y se vuelve muy solitario. Y aunque a través de este año esto me abrumó un montón, en cierta parte me pude sentir muy mal también lo empecé a ver como una oportunidad de renovación y con esto les quiero contar justo un sueño que tuve hace unos meses atrás que ahora lo veo como la definición del 2023 y es que bueno, me soñé que estaba en un barco con muchas personas, estaba en el mar, era de noche, bueno, habían muchas personas, justo yo estaba en un lado del barco hablando con una de esas personas. Estábamos hablando de la vida, estábamos hablando de un montón de cosas, cuando de la nada me da por voltear a mirar hacia atrás y veo una ola gigante, pero gigante aproximándose. Yo en el momento me llené de terror, dije como que nos vamos a morir y justo cuando yo iba a alertar a esta otra persona de que venía esta ola, de que de verdad volteara a mirar y la viera, solamente pude sentir que estaba debajo del agua hundiéndome cada vez más y más, o sea, ni siquiera llegué a alertar a las personas, sino que solamente sentí que ya estaba debajo del agua, me estaba hundiendo y ya... En ese momento, mientras seguía hundiéndome porque no era capaz de flotar, ni de nadar, ni nada, me dio por mirar hacia arriba y aunque, como les digo, estaba de noche y el mar obviamente estaba súper oscuro, podía ver la luz de la luna reflejándose. Cuando yo vi la luz de la luna reflejándose, me puse como a pensar en el momento de pánico, de terror, mientras me seguía hundiendo, me acordé de alguien diciéndome que utilizara la herramienta que tenía en las manos para poder flotar. O sea, solamente me imaginé una persona diciéndome eso como que la utiliza esta herramienta que tienes en las manos para poder flotar en ese instante me dio por mirarme las manos y tenía una bolsa blanca que en el momento del desespero, del pánico, del terror que tenía, empecé a tocarla empecé a frotarla y en cuestión de segundos pude salir del mar con esta herramienta que me hizo flotar la verdad yo en el momento estaba en pánico, yo ya estaba flotando con esta bolsa o esta bolita era como una pelota, por así decirlo como para ponerlos en contexto era como una pelota grande y blanca y yo ya estaba encima de esta pelota en el mar, flotando, pero yo estaba en pánico, estaba súper asustada, y en el momento me dio por mirar a mi alrededor si habían más personas, y si se habían podido salvar, los demás también estaban flotando con esta pelota grande, blanca, y todos estaban riéndose, diciendo como que, ay, esto fue súper divertido, fue súper chévere, y yo en el momento de terror empecé a decirles como que, de verdad, o sea, porque se están riendo, casi nos morimos, de verdad, esto fue aterrador, estaba yo en pánico, y esas personas solamente, Empezaron a burlarse de mí porque según esto era una atracción extrema que venía incluido pero pues yo no tenía la verdad ni idea. En el momento yo seguí en shock pero pude salir del mar caminando muy asustada. En ese instante fue justo cuando me desperté cuando ya pude salir del mar y recuerdo que por esos días estuve pensando mucho pero demasiado en este sueño y como que no le da una explicación y ahora como les digo si lo veo lo transformo y lo renuevo lo veo como la definición de este año en donde 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 estaba tranquila y de la nada tuve un montón de sacudidas muy fuertes pero que fue únicamente usando las herramientas que tenía como pude salir de allí. Y para mí, esto me da el sentido de la vida y de todo lo que nos rodea. Porque ¿cuántas veces nos empeñamos en situaciones que nos dañan? ¿Cuántas veces evitamos salir de la relación que nos maltrata por miedo, aunque tengamos, la mejor red de apoyo? ¿Cuántas veces desconfiamos de nuestro trabajo teniendo la formación y teniendo la capacidad? Y yo sé que la respuesta es muchas, muchas veces. Pero que la única forma de nosotros poder resolver esas dudas y de hacerlas favorecedoras para nosotros es usando las herramientas que tenemos a la mano. ¿Cuáles herramientas? Ustedes se preguntarán, como que Lau, ¿cuáles herramientas? Pues quiero decir que tus pensamientos, tus emociones, la forma en la que tú accionas en tu vida, tu educación, el aprendizaje que está al alcance, el internet, las personas que te quieren, tu forma de ver la vida, tu capacidad de salir adelante, de ver oportunidades y también las ganas. Son herramientas que normalmente ignoramos o que tendemos a minimizar, pero que están ahí para hacernos el camino más fácil o de alguna forma llevarnos hacia aquello que nosotros queremos a hacer. Y yo sé que hemos hablado un poco de estos temas en nuestro podcast, pero hoy quiero referirme específicamente a todo esto, a cómo nosotros podemos salir adelante o hacer eso que queremos hacer con lo que tenemos en el momento, porque es como si todos estuvieran esperando a accionar hasta que tengan eso que creen necesario. Y les quiero decir algo desde aquí, y es que la mala noticia es que entre ustedes más esperen, menos las cosas van a salir, porque el tiempo sabemos que es una ilusión y que en un abrir y cerrar de ojos, cuántas veces no hemos dicho ese famoso es que empiezo mañana es que empiezo el próximo año es que empiezo el lunes y nos pasamos la vida basados en esta excusa de luego lo hago porque todavía no estoy preparado o todavía no estoy preparada y es que si vamos a eso pues creo que nunca nadie está lo suficientemente preparado, tú inicias una carrera profesional creyendo que con eso estarás súper capacitado para trabajar, pero sales y te das cuenta de todo lo contrario, te das cuenta que te falta ese camino llamado experiencia y es justo donde te sientes muy incapaz y muy insuficiente. Y les digo que esto lo podemos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida, pero aquí para complementar como este ejemplo que les acabo de dar, vamos a añadirle la comparación y el miedo al fracaso. Todos somos muy conscientes de la comparación que nos generan las redes sociales, pero es como si tampoco hiciéramos nada al respecto. Y es que si yo quiero iniciar algo, miro a los demás, miro cómo lo están Haciendo para inspirarme y tal, pero sabemos que en medio de todos esos nudos mentales, mientras tratamos de iniciar algo, mientras tratamos de ver cómo le están haciendo, terminamos sintiéndonos súper inferiores y como les decía, poco capaces y con muchísimo miedo a no llegar al nivel de esas otras personas o al menos a la mitad de lo que ellos ya han logrado. Y para mí, les quiero decir que ese es el mayor error que podemos cometer. Cuando nosotros dejamos de enfocarnos en lo que hacemos, en nuestras capacidades y en esas herramientas que tenemos en el momento, dejamos de creer en nosotros y perdemos nuestra seguridad. Oigan, de verdad, ustedes pueden escuchar mil podcasts, ustedes pueden ver mil videos sobre seguridad y confianza, pero si ustedes siguen mirando hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro y hacia su historia, no van a poder conectar con ello y ser individuos seguros y confiados de sí mismos. Y para mí, les quiero compartir por aquí que el primer paso de generar esta confianza y esta seguridad es conocer, como les decía ahorita, esas herramientas con las que ya contamos. Digamos, desde aquí los quiero invitar a que ustedes piensen cuáles son sus herramientas. En mi caso, yo les voy a poner otro ejemplo, y es que cuando yo inicié el podcast, tenía unas herramientas físicas como el micrófono, mi celular, el iPad, el tiempo también de hacerlo, pero a través de los meses, estas herramientas que al principio parecían sean súper importantes, pasaron a ser un segundo plano y la herramienta principal que en el momento tenía y que ya era como absolutamente todo y lo que más necesitaba era la constancia y el aguantar el proceso. Que aún yo les he dicho que siento que sigo como en ese proceso, pero que gracias a que seguí usando ese aguante y esa constancia o esa disciplina es que pude crear la base de lo que estoy haciendo el día de hoy. Entonces digamos que con esto les quiero dar como un ejemplo de cuáles han sido mis herramientas tanto físicas como propias. Y siento que a lo largo, tiene más peso e importancia esas herramientas propias, porque yo, como les digo, podía tener el micrófono, podía tener el iPad, pero si yo no era fiel a lo que quería, si no era constante en ese proyecto que había iniciado, pues finalmente no hubiera hecho nada. Así que de verdad, piensen desde aquí cuáles son esas herramientas, esas habilidades y esas capacidades que ustedes tienen para iniciar y para llevar a cabo eso que de verdad quieren hacer, o simplemente para trabajar en esa confianza y esa seguridad. Así que algo que también les quiero decir desde aquí y desde esto de la confianza y la seguridad es que creen un compromiso con ustedes de ser fieles y leales a ustedes mismos por encima de todo y por encima de todos, porque nos pasamos la vida creyendo y confiando en lo que los demás hacen, nos inspiramos de las historias de los famosos, creemos que los demás tienen esa capacidad para lograr todo, cuando en realidad podemos empezar creyendo lo mismo de nosotros mismos, cuando podemos ser nuestros mejores aliados y nuestros propios mejores amigos. Y yo sé que esto desde aquí suena muy bonito, suena muy chévere la charla y tal, pero llevarlo a la realidad es un cuento totalmente diferente porque estamos tan acostumbrados a saber qué es lo que hacemos mal, a conocer de cerca todos nuestros errores y todo eso que no nos sale tan bien, que mirarnos con esos ojos de amor nos cuesta un montón. Pero aquí también les quiero decir que la buena noticia es que todo es un proceso. Algo que le digo normalmente a mis pacientes siempre que abordamos algo que les causa malestar es que cuando trabajamos ese problema principal, a la vez estamos trabajando otras cuestiones. Por ejemplo, cuando tú sanas la forma en la que te ves a ti y te empiezas a ver con ojos de amor o como tal te empiezas a ver con amor, a la vez estás creando seguridad en ti. A la vez te permites ver con amor el mundo y a la vez puedes conocer que no tienes que ir detrás de nadie o quedarte en un lugar que no te aprecia o que no te da el lugar que te mereces porque tú ya te lo estás dando a ti. Y una forma en la que podemos llevarlo a cabo también es cambiando poco a poco la forma en la que nosotros nos hablamos y la forma en la que nos estamos viendo. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que yo conozco y que he conocido y también a través de todos estos procesos psicológicos he tenido la oportunidad de conocer que se hablan con odio, que se hablan con rencor, que se hablan con rabia, pero que al resto del mundo tratan de brindarle lo mejor y el mayor amor posible. Así que empecemos cada día a cambiar esa forma en la que nos hablamos. Si ustedes sean duros si se tratan mal por cualquier error, aunque sea pequeño, practiquen esa autocompasión. Piensen que ustedes desde ahí cuando se reprochan, no solamente se están reprochando ustedes mismos a ese ustedes de este presente, sino que también le están reprochando los errores a ese niño o a esa niña que en un momento solamente necesitaba apoyo y necesitaba compañía de quienes lo cuidaron, pero que tal vez no lo tuvo. Y no se trata solamente de crear afirmaciones de que yo no les voy a decir como que bueno, empiecen a decir soy capaz, soy inteligente, soy buena, soy de tal forma, sino que desde aquí, además de crear como estas afirmaciones que pueden servir, que no lo recomiendo solamente así solito, empiecen a darse razones del por qué. Digamos, un ejemplo, yo tuve un error en el trabajo y cuando cometí este error empecé a decir como no sirvo para nada, es que no soy capaz de hacer las cosas bien, es que si ven nunca haces nada bien. Desde ahí, cuando yo soy consciente de este pensamiento, lo que puedo hacer es generar un cambio en decirme como no la sea tú eres muy buena, si sirves para lo que estás haciendo, solamente tuviste un error y es algo que puede pasar, que pasó, que se corrige, que se aprende, pero que este error no te define, no define lo buena que eres, tus capacidades, solamente fue un error, no pasa nada, lo vamos a arreglar. Es muy diferente el yo decir no, soy inteligente, soy capaz, al yo, como les digo, tener un error, tratarme súper mal y solamente decirme como que no, sí eres buena, sí, no, o sea, de verdad, dense razones, dense muchas razones, justificaciones y esas palabras de ánimo que nos da ese amigo que nos quiere un montón. Empiecen a hacerlo con ustedes mismos. De verdad, o sea, este es un ejercicio muy pequeño, es un ejercicio sencillo, pero que de verdad es muy poderoso y nos puede ayudar a transformar la forma en la que nos vemos y ese diálogo interior. Además de, bueno, esto que les vengo diciendo, recuerden siempre, 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 y ojo a esto porque es demasiado importante celebrar sus pequeños logros y sus pequeños pasos. Todo, de verdad, absolutamente todo es un motivo de celebración y tenemos que dejar de minimizar la vida y de minimizarnos a nosotros mismos porque un logro no tiene que significar que me gané la lotería, sino que puede ser que hoy decidí pararme de la cama y organizar mi casa cuando pasé por unos días muy difíciles y no había tenido ni siquiera ganas de hacerlo. O un logro puede ser que salí de una relación tóxica que me manipulaba y me trataban mal. O un logro puede ser que acepté ayuda y empecé terapia. Un logro puede ser visto de miles de formas, pero la finalidad siempre va a ser la celebración. Celebrense cada día que sea posible, porque el momento correcto, como dice este título del episodio, es ahora. El momento de darse amor es ahora. El momento de confiar en ustedes es ahora. El momento de dar el primer paso a sus sueños es ahora. No permitan que las malas situaciones, la dificultad y todo lo que puede nublarles el camino se quede a vivir de forma permanente en su vida. Usen todo, eso como un lugar de referencia y hagan de su vida y de todo lo que quieren el ahora. Usen de verdad todas esas herramientas que ya tienen, aprendan a confiar en ustedes, transformen ese diálogo interno y sigan dando un paso cada día. Desde aquí les quiero decir ya para finalizar que les mando un abrazo gigante, que recuerden que la cuarta es la vencida y que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.